0: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos, amigos y amigas de la Revista de Medicina y Salud Pública. Hoy, en el Día Mundial de Concienciación sobre el Lupus, vamos a hablar sobre esta condición, que es una condición autoinmune, crónica y muy compleja. Para ello, tenemos de invitado al reumatólogo y presidente de la Fundación de Enfermedades Reumáticas, el doctor Oscar Raíces. Eh, Oscar Soto Raíces. ¿Cómo se encuentra, doctor?
1: Buenas noches. Muy bien, gracias. Un placer estar aquí nuevamente.
0: Claro. Y para también incluir el punto de vista de un paciente, tenemos de invitado a Josué Rivera, quien también representa a esa organización llamada la Red de Apoyo Lupus Puerto Rico. ¿Cómo estás, Josué?
2: Saludo a usted, a la teleudiencia, al doctor, al doctor Soto Raíces y a usted por la oportunidad que nos ha brindado esta noche.
0: No, y gracias a ti por acceder a compartir tu experiencia y sobre todo brindar ¿verdad? las herramientas de ayuda a los pacientes. Así que muy en breve vamos a ir contigo, pero quisiéramos comenzar con el doctor Soto raíces para conocer un poco más en detalle sobre esta condición que a decir verdad ha cobrado muchísima notoriedad cuando figuras públicas como eh, Selena Gómez, esa cantante juvenil que logró un gran éxito, eh, pudo por fin eh, admitirle a los fans que es paciente de lupus y que incluso obtuvo una, un trasplante de riñón por su condición. Así que eh, ¿Cuáles son los distintos tipos de lupus, doctor, y, y qué es el lupus exactamente?
1: El, el, el lupus ciertamente es una condición eh, de la cual se habla mucho y realmente no, quizás no se conoce tanto, precisamente porque es una, una, una condición muy compleja. Es una condición eh, autoinmune, es la de origen autoinmune, el sistema inmune pierde regulación de forma tal, que comienza a, a, a atacar, ¿verdad? Para decirlo de forma simple, los tejidos en el, en el, en el cuerpo y puede realmente eh, causar inflamación, ¿verdad? Que es ese ataque autoinmune en distintas áreas. Lo complejo del lupus es que puede afectar desde cosas tan simples como la piel, ¿verdad? Y hay tal cosa como un lupus de piel que no es un lupus sistémico, pero en ocasiones afecta muchos otros sistemas y ya entonces le llamamos lupus sistémico. Cuando usualmente lo podemos detectar en la sangre porque afecta las células rojas, las blancas, la piel, los ojos, puede causar iritis, eh, inflamación en las articulaciones con artritis. Por cierto, la artritis y la piel son las cosas más comunes, eh, pero puede afectar el corazón, los pulmones, el sistema nervioso central. Por lo tanto, eh, es una condición que puede ser muy abarcadora. Eh, es la razón por la cual a veces también se confunde con cáncer, cosa que no, no es eh, y el espectro de presentación en los pacientes es bien variado, o sea, va desde, como les como les decía, desde algo tan simple como lupus de piel hasta un hasta un lupus sistémico muy complejo con riñón, pulmones y corazón envuelto, por lo cual eh, es a veces difícil el diagnóstico porque cada paciente presenta su propio, su propio eh, conjunto de síntomas.
0: Claro, y esa era mi próxima pregunta, ¿verdad? Que me imagino que en etapas tempranas se puede confundir con una multiplicidad de condiciones. Incluso algunos de los síntomas se parecen a lo que hoy día se describe como COVID, por lo que he leído en la literatura. O sea, que ahí la complejidad. Pero quería regresar, doctor, al hecho de cómo es que se desarrolla el lupus si es una enfermedad autoinmune y a qué temprana edad puede desarrollarse la condición.
1: El, el, el lupus, ciertamente, el, el, hay una, la, la persona pueden tener una predisposición para desarrollarlo y se han encontrado ya ciertos patrones genéticos que predisponen al desarrollo del lupus, pero lo que no conocemos, como en muchas otras condiciones autoinmunes, es cuál es ese detonante, ¿verdad? ¿Qué es lo que, qué es lo que hace que el sistema inmune pierda regulación? Eh, se cree que puede ser un, podría ser un virus, ¿verdad? y por eso es que a veces vemos cosas como covid que causan síntomas parecidos, porque el COVID lo que, lo que causa, ¿verdad? Sin traernos mucho al tema del lupus, es que causa un exceso de reacción inmune o autoinmune, que entonces puede causar síntomas parecidos. Pero es lo que es lo que hemos visto con muchos virus a través del tiempo. También cosas como la alimentación, cosas en el ambiente. Eh, bacterias, son cosas que se han ido eh, tratando de atar a ese posible detonante y lo que a veces se piensa hoy en día es que quizás dependiendo de la genética del paciente puede haber un detonante para un tipo de genética en particular, lo que lo hace entonces todavía un poquito más complicado. Eh, pero eh, lo que sí sabemos es que, que hacen falta esas dos cosas, eh, una predisposición genética y... Eh, algo que lo detone, ese gatillo, ¿verdad?, que, 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 que activa el sistema inmune. Por lo tanto, a pesar de que hay una predisposición genética, no podemos hablar de que es algo que es hereditario, ¿verdad? Sí podemos her heredar la predisposición, pero no se hereda la condición. Y ciertamente vemos lupus desde, la, desde, los, desde, los, desde en niños, ciertamente, en neonatales, las mamás le pueden pasar anticuerpos a sus hijos, y de nacer con algo como que se llama el lupus neonatal, que es un poquito distinto. Pero ciertamente el, el, vemos ya en la adolescencia, especialmente empezamos a ver eh, mucha activación del sistema inmune, quizás por esos cambios hormonales, aunque eso tampoco podemos hablar de que es un detonante, pero ciertamente sabemos que hay el, 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 los cambios hormonales están ligados a la activación del lupus en algunos casos, y por eso lo vemos eh, bastante, y con bastante severidad en la adolescencia, en gente joven.
0: Y en eh, mujeres. En,
1: en mujeres más mujeres. que en hombres. Así que Josué no es, lo, es el paciente más común, ciertamente, pero es importantísimo hablar de que ocurre también en hombres porque se, se asocia mucho a una condición que es, que es de la mujer porque ciertamente la incidencia es mayor en la mujer, pero ocurre en el hombre también y el hombre a veces... Eh, la severidad es mayor y tenemos que tratar de, de diagnosticar esto lo más temprano posible y, tra y tratarlo lo, lo más agresivamente posible para poder eh, lograr esa, controlar la condición, llegar a esa remisión, que es lo que ciertamente queremos.
0: Claro, vamos a pasar con Josué, pero antes, doctor, de los detonantes, ¿puede haber uno que sea algún tipo de medicamento, algo que se ingiera?
1: Sí, ciertamente hay hay medicamentos que se han ligado al, al desarrollo de, de, de lupus o lo, que, o lo que se llama un lupus inducido por medicamentos, que en muchas ocasiones puede eh, cesar o puede se puede resolver dejando el medicamento, pero no siempre es así. Algunas cosas, algunos medicamentos para la presión, como la hidralacina, algunos medicamentos, algunos antibióticos y cosas que se han usado interesantemente aún para tratar. Eh, porque los bloqueadores de TNF, de TNF, que son medicamentos biológicos que usamos para el tratamiento de artritis reumatoide y otras condiciones, también eh, se han ligado a un desarrollo de un, lo que llamamos lupus-like o un, o un desorden parecido a, a lupus.
0: Pues pasemos a la experiencia en carne y hueso de lo que es sufrir lupus, tener lupus. Así que, Josué, nos gustaría que nos hablaras un poco de cuándo comenzaste a notar alguna irregularidad y cómo te diagnosticaron
2: la condición eh, ahí me, me diagnosticaron lupus sistémico eritematoso cuando fui a los 13 años de edad Ya a esa edad era eh, obviamente juvenil me pasaba jugando mucho pero mis papás notan que yo empiezo a sentirme más cansado me quedaba mucho tiempo dormido, pero lo más que los preocupó a ellos fue que yo empecé a orinar sangre, cuando ellos como ellos le comentan a mi doctora pediátrica eh, la situación, ella rápido me hospitaliza y ahí es que empiezan a hacer un sinnúmero de, de laboratorios, eh, un sinnúmero de estudios y ahí cuando el nefrólogo pediátrico en esos momentos se percata una anomalía en el riñón, él decide hacer eh, una biopsia porque los laboratorios, aunque todos salían negativos, habían ciertos laboratorios que le estaba dando a ellos indicativos de que podía yo padecer la condición de lupus y, y yo recuerdo que el nufrólogo le dice a, a mis médicos, a mis padres, que como único se iba a salvar en el caso mío, verdad, hablo por mi experiencia personal, eh, es como haciéndome una biopsia de riñón. Y eso fue hace 28 años atrás que llevo ya con la condición.
0: Pues y antes de continuar ¿verdad? con cómo ha sido tu vida y cuáles han sido tus tratamientos, aprovecho para pasar al doctor y preguntarle sobre el proceso de diagnóstico, porque como ya es una condición tan compleja, tan diversa, eh, y habrá dificultad en identificar esa condición, ¿cuáles son los laboratorios y el cernimiento, doctor, que hay que hacer para llegar a la conclusión de que es lupus?
1: Sí, la, la, el, el diagnóstico, ¿verdad? Como, como decía anteriormente, no es necesariamente tan fácil y requiere una combinación de cosas, ¿verdad? Para nosotros sentirnos eh, bastante seguros de que el diagnóstico, de que tenemos un diagnóstico de lupus, buscamos ciertamente eh, labor los laboratorios nos pueden ayudar, eh, pero los síntomas son importantes. Cuando buscamos síntomas, nos eh, tenemos que recordar siempre todas las cosas posibles. Eh, el, el dolor en las articulaciones e hinchazón en las articulaciones con una artritis ¿verdad? causada por lupus Los eh, las manifestaciones en piel con fotosensitividad eh, lupus el, 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 el tipo de lesiones en piel de lupus puede ser muy variado y en ocasiones hace falta una biopsia para tener el diagnóstico correcto y en la piel en la, la patología lo que nos dice la, la biopsia es muy importante eh, también podemos eh, a veces tenemos, hay problemas respiratorios, problemas de corazón, con dolor en el corazón, eh, dolor de pecho por, por eh, líquido o inflamación alrededor del, del corazón o de los pulmones, así que las pacientes se pueden presentar con eh, dolor al respirar o problemas para respirar en el riñón, como, como decía Josué, que es una de las cosas muy afectadas en el lupo y, de las, y las, de las cuales más nos preocupa realmente porque los no hay síntomas. Por lo tanto, ahí entra el, el monitoreo y el, el, la evaluación de los laboratorios. Buscamos eh, marcadores de inflamación elevados como la sedimentación y la proteína se reactiva. Miramos, eh, buscamos cosas como anemia que son posibles, eh, baja en blancos, eh, igual que los linfocitos pueden estar muy bajitos. Hacemos, miramos, hacemos un análisis de orina para ver si no hay proteína en la orina. Que puede ser uno de esos primeros indicios de que hay inflamación en el, en el riñón. Eh, también eh, en el riñón se ve eh, eh, sangre a veces en la orina y en, la, y en los laboratorios eh, serológicos, ¿verdad? en la sangre también se ve aumentos en la creatinina sérica y otras, otros indicadores. O sea que realmente son muchas las cosas que tenemos que mirar eh, y como, como son realmente casi 11 parámetros que buscamos entre laboratorios y sistemas afectados, queremos ver que por lo menos hayan cuatro de estas cosas eh, presente, aunque no siempre es así, pero es lo que usamos para eh, clasificar eh, el lupus de forma eh, correcta. Lo que sí es importante mencionar que en los laboratorios también buscamos anticuerpos. Y lo dejé para el final porque el, el, el ANA o el, el anticuerpo, el antinuclear antibody, el anticuerpo en contra del núcleo de las células, es el que es lo que más se asocia a lupus. Sin embargo, eh, no el tener un ANA positivo no es eh, no significa que, que la persona tenga lupus. El ANA es una prueba muy poco específica, que usualmente está positiva en lupus casi todo el tiempo, pero nos hace falta más, porque también está positiva en muchas otras condiciones. Y a veces está positiva en un por ciento bajo, pero un por ciento de la población que no tiene ninguna otra condición eh, eh, autoinmune o clínica. Por lo tanto, buscamos a otros anticuerpos que son un poco más específicos, como el, el SM, el anticuerpo en contra del DNA. Eh, y igual buscamos otros, otros anticuerpos hay una batería completa de anticuerpos que hacemos y buscamos igual que complementos los complementos pueden bajar cuando el lupus está activo si es un lupus sistémico por lo tanto, por eso se vuelve un poco complejo porque son muchos los detalles y muchas las cosas que tenemos que ir buscando y es casi como armar este rompecabezas para estar eh, bastante seguro que el paciente tiene lupus y no solamente el diagnóstico sino saber qué cosas están envueltas para poder dirigir el tratamiento de forma más eh, aceptada, ¿verdad?
0: Pues siendo tan complejo ese proceso, doctor, es de suponer que pueden pasar muchos años hasta que esa persona finalmente descubra, se llegue a ese diagnóstico. Porque el caso de Josué sí. quizás sea una excepción, porque no solamente que es varón, se descubrió bastante temprano, cuando estaba comenzando la adolescencia, pero pudiese ser que haya un caso si es tan complejo dar con el diagnóstico, que ¿verdad? Y se descubra mucho más tarde en la vida.
1: Eh, sí, a veces tarda un poco, eh, ciertamente por precisamente porque el diagnóstico es complejo. Eh, por eso es importante sospecharlo, eh, hacer las, todas las pruebas necesarias a tiempo. Eh, en algunos casos, cuando es sistémico y hay bastantes órganos envueltos como eh, 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 piñón o articulaciones o o pulmón, es bastante es quizás un poco más fácil porque es, son cosas que, que dan bastante síntomas, ¿verdad? Hay otros síntomas también que son poco específicos, pero también a veces toman, eh, forman parte de la condición. La fatiga crónica, el, el, el no sentirse bien, a veces hasta una fiebre eh, leve, pero todos todo esos cambios sistémicos de, de dolor, malestar eh, general, eh, son, son imposibles.
0: Pues, Josué, cuando a tu familia le comunican y a ti que era lupus, ¿qué ustedes pensaron? Porque había una época en que decir lupus era el equivalente a decir cáncer, era lo que el doctor dice, verdad, se confundía mucho con esa condición. ¿Qué ustedes pensaron?
2: Pues, a mí mis médicos me lo dijeron eh, dos días después. Primero fue la noticia a mis padres. Yo cuando veo a mis padres que entran a la habitación del hospital lloroso, especialmente mi papá, lo primero que le dije en son jocosas, es que me, me voy a morir. Pero yo no sabía realmente la, la, el diagnóstico que me habían dado. Cuando ya tanto mi nefrólogo pediátrico y, y mi reumatóloga pediátrica eh, y, mi, y mi endocrinóloga me dan la noticia, yo sentí que el mundo se acabó. Yo dije, ¿qué pasó con mi vida? Lo que tengo son 13 años. Eh, no voy a poder ir a la escuela, no voy a poder ir a, a jugar con mis amigos como lo hacía antes. Eh, fue bien difícil porque ya yo llevaba un mes en el hospital y ya mis médicos me habían dicho, Josué, eh, el eh, tenemos que ser bastante agresivos, ya el lupus eh, empezó a atacarte a otros órganos, eh, así que esto es lo que vas a tener que hacer y en especial... Eh, no puedes coger sol, que es uno de los enemigos, ¿verdad?, para los pacientes de lupus y ahí el doctor no, no, no lo podrá confirmar. Todo eso, todo lo, todos los contras que yo tenía, eh, sí, que lo tenía que en contra porque no podía jugar como antes, no podía coger sol como antes, él no podía estar expuesto al a, a público en general en lo que en lo que verdad terminaba el tratamiento a seguir eh, para ese tiempo empecé con, con quimioterapia llamada Citoxan y fueron literalmente como cuatro meses en el hospital eh, con alta y baja así que honestamente el, esa etapa de, de que uno está en la escuela que uno disfruta pues yo no la viví y fue duro, fue duro honestamente
0: pues, doctor, ya Josué acaba de introducir el tema de tratamientos, porque aunque es una enfermedad autoinmune crónica y, como usted dice, muy compleja, lo cierto es que hoy día hay tratamientos eh, que son muy efectivos y permiten tener una calidad de vida como quizás la que tiene ahora Josué. Hablemos un poco de esos tratamientos, doctor.
1: Sí, el, el, el tratamiento para lupus ha ido evolucionando y afortunadamente tenemos más eh, alternativas de tratamiento. Sin embargo, ha sido una de las áreas en, en la reumatología en donde quizás más difícil ha sido conseguir eh, nuevos y más efectivos tratamientos. Eh, tenemos, ciertamente, eh, pero no quizás no, el avance no ha sido tan rápido como en otras áreas, precisamente porque, el, como mencionaba anteriormente, la complejidad de la condición hace muy difícil el estudiar eh, distintos eh, tratamientos que se han y, y, y probar o sea, realmente que estos tratamientos funcionan para, para todo tipo de pacientes. Eh, pero ciertamente conocemos mucho mejor eh, que hace veintitantos años atrás, ¿verdad? Como mencionaba José cuando le dieron su diagnóstico. Sí hay cosas importantes que han cambiado. Primero que sabemos que las expectativas de vida son mucho mejores, las expectativas de calidad de vida eh, son mucho mejores hoy en día porque pues, sabemos eh, cómo combinar distintos tratamientos para lograr eh, eh, controlar la condición en, en las áreas que estén afectadas eh, también sabemos que, cómo, que, que algunos tratamientos que a pesar de que no han sido aprobados por el FDA para lupus algunos de los especialmente biológicos usamos para otras, otras condiciones autoinmunes, los cogemos prestados de, 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 de esas otras áreas, los usamos en lupus de forma bastante efectiva eh, no, no obstante, seguimos en esa búsqueda eh, de tratamientos nuevos para lupus, pero ciertamente eh, tenemos desde de medicamentos eh, eh, orales, tabletas, comprimidos, ¿verdad? Que, que hemos usado por mucho tiempo y, y los combinamos con, con, con otras con otros medicamentos, medicamentos eh, eh, inmunosupresores eh, como la el, el micofenolato, el CELCEP, que que han cambiado realmente las expectativas de los pacientes con envolvimiento renal. Eso ha sido un verdad, a pesar de que no es un medicamento nuevo, pero eh, es de gran importancia y hace quizás 30, 20 o 30 años atrás no, no lo usábamos de esa forma. Eh, y tenemos biológicos que están saliendo y ciertamente eh, nosotros que, que hacemos eh, eh, investigación clínica. Hay un sinnúmero de protocolos corriendo en estos momentos para buscar tratamientos nuevos para lupus. Así que todo ha, ha, ha cambiado y especialmente la gente joven que se diagnostica con lupus hoy, que como decía José, es un, podría ser un diagnóstico devastador ¿verdad? para un, un adolescente eh, que lo menos que quiere estar enfermo. Eh, y hoy en día podemos por lo menos darle un poco más de esperanza dándoles... Eh, explicándoles todas las cosas que tenemos disponibles para ayudarlos a que su calidad de vida pueda ser igual que quizás eh, una persona que no tenga luz.
0: Claro, y vamos a regresar con esos protocolos de investigación, pero regresando a Josué que habló que inicialmente le dieron quimioterapia y conociendo que es una enfermedad crónica, ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál ha sido el tratamiento para poder lograr una mejor calidad de vida y llegar hasta la adultez y poder ser portavoz y representante de los pacientes y hoy estar dirigiéndose a ustedes? O sea, ¿cuál fue el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento que todavía te mantiene?
2: Bueno, primero que nada, eh, cuando comenzaron a darme tratamiento, fueron bien rigurosos o bien no, no es tricto, agresivo, en la palabra, con lo que es eh, cortisona, lo que es plaquenil, eh, y en el caso mío, como dije, pues sintoxan eh, Yo, gracias al Señor, hubo tiempo, eh, hubieron tiempos que yo estuve en remisión, eh, pero cuando recaí, o recaía, eh, me daban el mismo medicamento, pero más agresivo. Ya en esta ocasión, ya, este... Tuvieron que cambiar, como decimos, las reglas de juego. Eh, pues ahora, como dice el doctor, hay otros medicamentos eh, que pueden hacer el mismo efecto, no tan agresivo a otro órgano. Eh, en el caso mío del lúpus, lo más que me fueron los órganos internos. Eh, lo que fue el riñón, comenzó riñón, articulaciones, hígado, todo ese tipo de cosas. Eh, pero hay una parte esencial y es la fe y la voluntad de seguir adelante. Es, la, es saber y creer que el mundo no se cayó. Eh, yo recuerdo que cuando mis médicos y mis padres se sentaron conmigo, me dijeron, la ciencia va a poner una parte, la otra parte, Josué, la tienes que poner tú. Y yo recuerdo que esa noche yo doblé rodillas y le dije, señor, yo necesito fuerzas para esta batalla. A mis 13 años de edad, hoy día cuando la condición a veces se apodera de mí, vuelvo a, a pensar en esos tiempos que estaba en el hospital, doblo rodillas, pueda o no pueda, y le digo, señor, yo quiero seguir adelante. Eh, por eso es que también surge eh, el ayudar a otros pacientes con, con, con esta enfermedad como es lo de la red de apoyo Lupus Puerto Rico. Es por eso mismo, se crea porque eh, se ha visto mucha gente que cuando le dan el diagnóstico piensan que todo está perdido. Y más bien, pues, no tan solo yo, sino otros grupos más, especialmente el Grupo Puerto Rico, ha decidido ser la ayuda, ser, eh, ser este, esa mano amiga a estos pacientes con, la, con esta enfermedad, con esta condición de salud.
0: ¿A cuántas personas han tocado, José, ustedes o cuántas familias? para tener una idea, ¿verdad?, de cuántas personas están afectadas con lupus, que aunque pues, sea un grupo minoritario el que participe de ese grupo, pero nos, nos da una idea de cuánta gente en Puerto Rico puede estar padeciendo de lupus.
2: Pues mira, para mi sorpresa, yo siempre pensaba que no había mucha gente con, con la condición de salud. Pero cuando estoy entrando en estos grupos de apoyo, me percato que son más de lo que yo creía. No te puedo decir, en el mundo entero pueden haber 5 millones que padecen la condición, pero en Puerto Rico, no te puedo dar un número exacto, pero sí sé que son bastantes. Sí sé, eh, como te digo, no es que sea a lo mejor alarmante, pero sí, hoy día, hoy 2021, he conocido mucha gente, muchos jóvenes, mucha gente adulta con la condición de salud.
0: Quizás el doctor nos pueda arrojar luz sobre lo que dicen las estadísticas, si es que existen estadísticas, porque sabemos que en general salud pública en Puerto Rico tiene una deficiencia de estadísticas. Y si usted ha visto alguna tendencia de aumento, ya sea en casos o en un mejor diagnóstico que haga que ahora podamos identificar más casos de lupus.
1: Sí, la, la realidad es que, eh, como bien mencionas, no tenemos muy buenas estadísticas real, reales de, de, de la incidencia de lupus en Puerto Rico. Eh, pero se estima, ¿verdad? Y se han hecho varios estudios, el recinto ha hecho ha hecho eh, uno, unos estudios estimando data y mirando data, por ejemplo, de pacientes de, en ACES, eh, que podría estar cerca por ahí de un de 1%. Así que si lo miramos de esa forma, estaríamos hablando eh, de más de 30.000 pacientes, de 30 a 40.000 pacientes eh, de lupus. Eh, y, y, y parecería, ¿verdad? Porque... Eh, a nosotros, a veces en la clínica, nos parece que cada día vemos más y más y más pacientes de lupus. Eh, y, y yo creo que, el, que, que no, no creo que responda a que existen muchos más casos eh, ahora que, que antes, sino que estamos haciendo quizás más diagnóstico. Eh, lo que a mí me, me, me alegra ciertamente porque, porque al hablar, al seguir hablando de la condición, la gente misma, los pacientes mismos buscan ayuda. Eh, por lo tanto, tenemos mucha gente joven que va a buscar ayuda porque, porque piensan que podrían tener lupus, o tenemos mucha gente referida por sus médicos primarios por, para, para evaluación de lupus que ciertamente tienen lupus. Eh, y, y creo que mientras eh, sigamos hablando de, de lupus y sus manifestaciones, vamos a hacer diagnósticos más certeros a tiempo y, 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 y parecería que, la, que el número sube, pero ciertamente lo que, lo que estamos es, es ciertamente eh, capturando esa población y, y, y esperaría que a, a tiempo, ciertamente, para, para que podamos ayudar eh, ciertamente más pacientes.
0: Claro, y también, como usted señala, puede ser que una persona pase un montón de años de su vida y no se le desarrolle el lupus, a no ser que entre en contacto con ese detonante que usted describió al principio. Por lo tanto, puede haber personas en, después de la media edad, de la mediana edad, que desarrollen la condición. Se, hay de esos casos principalmente entre las féminas, que son las más afectadas, según usted nos señaló al principio.
1: Eh, sí, ciertamente sí. Lo vemos, eh, lo vemos en, distintos, en distintas etapas, ¿verdad? Y, y después de, a pesar de que siempre pensamos en lupus, en, en gente bastante joven, adolescente, en gente, en mujeres de, en, en la época reproductiva, ¿verdad? Alrededor del embarazo, porque el embarazo por alguna razón que todavía no, no conocemos completamente bien, eh, tiende a veces a activar el lupus pero no ciertamente es exclusivo de esa etapa. Lo vemos, lo vemos después, eh, vemos a veces gente que sospechamos que han tenido quizás lupus eh, eh, por años eh, de forma bastante leve y luego entonces algo hace que, que se exacerbe y se ponga más severo. Eh, o sea que, que la, varia, la variación es mucha, pero no podemos descartar que la, el paciente no tiene lupus porque, porque eh, ya es un paciente de mediana edad, porque sí ocurre.
0: Pues me gustaría regresar con Josué para que nos diga los servicios que tienen en eh, la red de apoyo Lupus Puerto Rico para todas aquellas personas que, que tengan algún paciente, sean pacientes o que quieran compartir la información sobre los servicios y el apoyo que ustedes ofrecen.
2: Bueno, en realidad el apoyo y los servicios que nosotros brindamos a estos pacientes de, de, de lupus. Es que son los mismos pacientes de lupus los que les dan la mano. ¿Qué quiero decir? Eh, en el caso mío, han llegado personas, José, sea, yo me siento triste, me siento agobiado, no sé qué hacer. Y ahí es cuando uno entra eh, y uno dice, pues mira, yo, eh, estamos aquí para escucharte, estamos aquí para brindarte cualquier ayuda. Si no tienes algún médico, nosotros pues, te podemos brindar este, el teléfono de algún médico ¿verdad? Cuando hablo así, eh, porque somos de Puerto Rico, ¿verdad? Eh, y cuando ya la persona sigue indagando, nosotros rápido le decimos, creo que debe de ir al profesional de la salud correspondiente. Pero más que eso, se ha creado un tipo de familia, cel de apoyo, cel de, de ayuda a emocional a, a, a estos pacientes que al igual que yo, están empezando por este caminar, eh, Llevo, aunque yo llevo 28 años el Dupus tiene la la, la la estrategia de siempre hacer algo nuevo y cuando para mí es algo nuevo para mi compañero del grupo no lo es y me dice mira Josué, este médico eh, me hizo estos laboratorios, me hizo estos estudios toma la información de él y así mano a mano uno puede seguir eh, caminando hacia adelante aparte que nos gusta también eh, concientizar a las personas que desconocen de la condición, que no saben de la condición, para que les llame la atención conocerla. Eh, quitar unos mitos, como dijo el médico al principio, eh, por ejemplo, cuando a veces dicen, eh, yo padezco de lúpulo, primero que te dicen, eso es cáncer en la sangre, eso es HIV, eso es este otra condición, y no. Eh, como, como bien dijo el médico, el lupus no es ni cáncer, eh, tampoco es lo que se conoce HIV, nada de eso. Y, y esa esos mitos es lo que nosotros hemos tratado de, de romper, hemos tratado de que la gente empiece a, a no tan solo crear conciencia, sino a conocer más de la condición.
0: Claro, y otro mito que hay que romper es que el lupus no es contagioso, no es contagioso, es una, una eh, enfermedad autoinmune, la misma persona a la que lo produce su sistema. Eh, doctor, me gustaría que abundara sobre esos mitos también y que nos hablara de la fundación que usted también dirige, que es la Fundación de Enfermedades Reumáticas, donde también hay sistemas de apoyo para los pacientes con lupus.
1: Sí, eh, eh, verdad, para terminar con un poquito más, con abundar un poquito más en los mitos, ciertamente, como, de, como, como ya bien mencionaron, eh, no es una condición contagiosa, no es eh, una malignidad, no es cáncer, no tiene que ver nada con, con, con estar completamente inmunosuprimido, porque no lo, no lo es. O sea, no es una condición que causa inmunosupresión, sino causa falta de regulación al sistema inmune, que son dos cosas distintas. Por lo tanto, el paciente con lupus, no, no hay por qué no hay por qué pensar que tiene que vivir una vida completamente distinta especialmente cuando todo está bajo control eh, lo otro, lo otro eh, eh, importante que para recapitular de las cosas que mencionamos que son que son ciertamente mitos es que no puede ocurrir en personas de ¿verdad? de mediana edad o, o, o mayores todavía porque sí podría ocurrir aunque no es lo más común y, y lo otro importante es que no es una condición solamente de mujeres y para muestra, por eso, ¿verdad? Con, con, con José aquí es, es importante tenerlo para que la gente eh, entienda que eso también ocurre en los varones y hay que estar muy eh, conscientes porque con, como con cualquier otra condición crónica, el, 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 el diagnóstico a tiempo, el tratamiento correcto es importante. Eh, y es parte de lo que hacemos en la, en la, en la Fundación, ¿verdad? En la Fundación eh, FER. Eh, hemos estado trabajando por muchos años tratando de crear eh, eh, conciencia en cuanto a condiciones como el lupus eh, y cuando hablamos de lupus en particular, eh, hacemos un esfuerzo para eh, y hemos estado haciendo esfuerzos a través de, de, de más de 10 años ya eh, creando concienciación en este mes, por ejemplo, en particular, haciendo proclama, eh, haciendo charlas y eh, llevando programas educativos para la comunidad eh, no, hacemos alianzas con grupos como el de Josué para, para poder llevar el mensaje a la mayor cantidad de, de personas posibles. Hacemos distintas eh, cosas durante el año, incluyendo un programa de radio que hacemos todos los sábados en la mañana, eh, que lo pueden oír por la radio o lo pueden oír a través de nuestra página de Facebook. Eh, y lo que hacemos es que en cada programa tratamos de hablar, no siempre hablamos de lujo, hablamos de muchas cosas distintas, pero el lupus siempre es un tema que tocamos mucho y estas cosas las pueden accesar en, la, en nuestras redes, en el canal de, de YouTube de la Fundación, en la, a través de la página web de la Fundación Fer, o a través de eh, Facebook de, de, de Fundación Fer, Instagram, verdad todas las plataformas sociales, eh, de, de medios sociales. Y ciertamente hacemos actividades grandes como el Roma Expo, que ahora con, con la pandemia se ha vuelto una, una, una eh, actividad virtual, pero en la cual siempre tratamos de hablar de lupus, eh, entre otras cosas, y de tener el, el apoyo y la participación de grupos como el Lupus Puerto Rico. Eh, y, y Josué ha, estado, ha sido parte de, de esas cosas en el, paso, en el pasado también.
0: Pues aprovecho para preguntarle en la coyuntura de la celebración del Día Mundial de Lupus, estamos en medio de una pandemia. ¿Cuán eh, recomendable es y si hay alguna contraindicación para la vacunación y cuán peligroso es el COVID para estos pacientes?
1: Eh, la, la, y, y es una pregunta buenísima porque ha, ha, ha causado ¿verdad? mucha preocupación, precisamente porque estamos hablando de una condición autoinmune. Eh, lo interesante es que desde principios, empezamos a, teníamos mucha preocupación por nuestros pacientes por dos razones. Primero, porque la, la condición de por sí, que es una condición autoinmune, y no sabíamos lo que el virus podía causar eh, en los pacientes con, con lupus y otras condiciones autoinmunes. Y, y segundo, eh, el tipo de tratamientos que usamos, porque en algunos casos hay que usar tratamientos inmunosupresivos que aumentan usualmente el riesgo de infecciones, aunque no todos necesariamente infecciones virales, algunos sí infecciones bacterianas. Pero ya ha pasado un año de la pandemia y teniendo información sobre, sobre algunos estudios que se han hecho con pacientes con enfermedades reumáticas, incluyendo lupus, y data que viene de un, de un registro eh, mundial eh, que es el, 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 el Global Rheumatology Alliance, es una, es una alianza que se que empezó en Europa y que incluye todos los países en el mundo, incluyendo nosotros, ¿verdad? porque la Fundación FER también eh, se ha envuelto eh, como parte de este esfuerzo para tratar de recopilar data de pacientes con condiciones reumáticas para tener una idea de lo que está pasando. Y lo que se ha aprendido eh, en este año es que no necesariamente tener lupus aumenta el riesgo de complicaciones con COVID. Así que las personas que, que tienen lupus tienen básicamente el mismo riesgo de contraer COVID que cualquier otra persona. Las complicaciones no necesariamente son mayores. Eh, Sí se ha visto que los riesgos mayores son en, en personas de, de avanzada edad, 65 años o más, personas que tienen otras condiciones eh, concurrentes como diabetes, hipertensión, condiciones cardiovasculares. Eh, sin embargo, el lupus de por sí no es necesaria. Sí puede que en algunos en algunas estudios se ha visto que aumenta un poco el riesgo de complicaciones, pero no, no es un riesgo mayor. O sea, que, que no es tanto como quizás pensaríamos. Sí es importante hablar de los medicamentos porque algunos de los medicamentos eh, los que son totalmente inmunosupresores pueden aumentar el riesgo de complicaciones, por lo tanto un paciente, un paciente que tiene lupus tiene que estar muy en contacto con, con, su, con su proveedor, con su reumatólogo, eh, para eh, consultar qué hacer con sus medicamentos en el momento de, de, de sospechar que tiene COVID o de infectarse con COVID si tiene síntomas, porque en la mayoría de los casos hay que detener los medicamentos. La vacunación sí es importantísima para, para los pacientes, no está contraindicada, que es una pregunta que nos hacen muy frecuentemente. La, la vacuna de COVID no está contraindicada para los pacientes con lupus y por, por, lo, por el contrario, recomendamos a todos nuestros pacientes de lupus que se vacunen. Sí tenemos que tener un poco de cuidado en cuanto a los medicamentos que estén usando. Y en alrededor de la, del momento de la vacunación, para eso nos estamos dejando llevar por las guías del Colegio Americano de Reumatología que fueron publicadas hace unos meses atrás y que más o menos nos dicen cómo, cómo trabajar algunos de estos medicamentos. Una vez más, los que son inmunosupresivos o los que eh, eh, hacen bajan el número de células B, que son las mismas células que producen anticuerpos, son los que tenemos que controlar un poco alrededor de la vacunación y a veces de eh, hacer un buen... Uso, o sea, hacer un buen timing, hacer, eh, eh, medir bien el tiempo en que se pone la vacuna y cuándo el medicamento se deja de usar o cuándo se regresa el, a, a el uso del medicamento después de la vacunación, más que nada, y estas reglas o esta, estas recomendaciones son más que nada para que la vacuna trabaje de forma efectiva en el paciente, porque lo que pueden hacer algunos medicamentos inmunosupresores es eh, no permitir que uno, que, el, que la persona que se vacune cree esa respuesta inmune, que es lo que queremos lograr cuando se pone la vacuna del COVID. Pero ciertamente, en, en resumen, el paciente debe vacunarse eh, para estar más protegido y simplemente consultar, porque son muchos los detalles alrededor de la vacunación, con su reumatólogo, eh, cuándo es el momento adecuado, dependiendo del medicamento y qué hacer con sus medicamentos en esos momentos.
0: Claro, eso es lo más importante, coordinar con su médico. Pero ¿cómo ha paliado la pandemia y toda esta emergencia del COVID un paciente de lupus? Me gustaría que Josué nos dijera antes de finalizar eh, cómo, cómo le ha ido, qué precauciones hay que tomar o cómo, cómo le ha cambiado la vida a la situación.
2: Pues Básicamente he usado mis 28 años de experiencia con lupus en, en el uso de la mascarilla antes a veces la gente se reía, con, se reía de mí porque yo usaba mascarilla. Ahora, si la mascarilla no tiene diseño, no está a la moda. O sea, que para mí ha sido algo pues relativamente normal. De salir a, a compartir y eso, pues vuelvo. Como siempre he tenido, eh, si sé de, de familiares que han estado enfermos y todo eso yo no iba a visitarlo, pues no no he sentido esa por lo menos yo hablo de mí no he sentido es, es, esa fuerte depresión de, de, de que me quedé encerrado no puedo salir honestamente yo bueno había a veces que sí que uno decía extraño ver a mis padres extraño ver a, a mis hermanos eh, pero pues gracias al señor por la tecnología y a todos los pacientes que han llegado tristes que han llegado eh, melancólico o, o hasta con depresión por, por esta situación del COVID pues le digo de esa manera verlo del lado positivo piensa que una vez más pues, estás batallando con una condición de salud y pronto va a salir adelante esto no va a ser por todo el tiempo esto va a ser por, por corto tiempo yo lo veo de esa manera y así es que lo he podido batallar gracias por la oportunidad que ustedes me dan el doctor gracias por la oportunidad eh, antes de finalizar, quiero decirle a los pacientes de lupus. Olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Y siguiendo hacia adelante. Prosigamos a la meta. Eh, esto no es el fin de, de tu vida. Este es el comienzo de una nueva etapa, de una nueva batalla. Me pueden seguir en mis redes sociales, en Volver a Nacer, PR, Facebook, Instagram y también en la red de apoyo de lupus Rico. Doctor, gracias y la oportunidad y, y, y a la periodista, gracias por la oportunidad que me han brindado en, en este Día Especial. Gracias.
1: Eh, y Mayra, me, me pide, me pide la, la programación que te dé saber que está... Que estoy bien. mute. Ahora, estoy ahora, mute. Ahora, ahora, ahora sí, ahora sí.
0: Esa es la, la palabra del siglo mute.
1: Exacto. Gracias, doctor,
0: a usted por la información.
1: Eh. Y, y, y ciertamente para continuar con lo que decía José, eh, agradecido nuevamente la oportunidad de poder seguir hablando eh, de, de lupus eh, y, y, y nosotros en la, funda, en la fundación especialmente queremos continuar con el diálogo. Me parece que es importante eh, seguir eh, conociendo un poco más de la condición, conocer eh, lo, que, lo que lo que viven día a día pacientes como Josué y compartirlo y nos parece una, una labor encomiable lo que ellos hacen en, en su grupo para poder Darse apoyo, que es importantísimo en estas condiciones crónicas, porque eh, esto es una cosa con la cual se vive día a día. Por lo tanto, es importante seguir eh, hablando de esto y, nosotros, y para nosotros es importante seguir comunicando ¿verdad? lo que ocurre, las cosas nuevas, eh, lo que va cambiando en esta en esta época, ¿verdad? cómo trabajar con estas cosas alrededor de COVID. Y ciertamente esperamos poder seguir hablando de nuevos tratamientos en un futuro no muy lejano.
0: Muchísimas gracias y al público pueden compartir esta conversación y escucharla también en forma de podcast que subimos a la plataforma SoundCloud y por supuesto seguirnos en todas las redes sociales bajo arroba revista MSP. Será hasta una próxima ocasión.